0: Ja, ook hallo allemaal, fijn dat jullie er zijn. Voor degenen die dit nog nooit eerder gezien hebben, dit was de Luizenmoeder. Uh, en daar gaan we het over hebben de komende weken. De techniek loopt een beetje achter, zou je even merken. We of nog wat problemen, maar het gaat uh, top jongens, bedankt. Um, ik had net niet gezien, wie heeft de serie wel gevolgd? Ah, toch wel de helft hè, mooi. Wie, wie durft niet te zeggen dat ze hem gevolgd hebben, want dat is soms ook nog een probleem. Ja, dat vind ik knap. Ja, 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 ja. En de grap van deze serie is, de een vindt het hilarisch en de ander vindt er helemaal niks aan. Maar vorig jaar kwam de avo trots met deze serie en het werd een enorm succes meteen. Uh, een paar weken geleden begon het tweede seizoen en op de eerste aflevering hebben 5,1 miljoen mensen gekeken. Dat is echt waanzinnig veel. 4 miljoen mensen lineair zaten in een stukje. Daar bedoelen ze mee dat 4 miljoen mensen op zondagavond... hun tv aanzetten op het tijdstip dat de luistermoeder begint en kijken. En dan nog meer dan een miljoen die net als ik op zondagavond... liever voetbal kijken of iets anders kijken... en dan uh, later in de week terugkijken. Dat betekent dat de helft van de mensen die op zondagavond... in Nederland hun tv aanzetten, hiernaar kijken. De helft, dat is heel veel. Uh, voor vergelijking, wie is de mol, de finale? Misschien zijn er mensen hier die dat gevolgd hebben heeft 3 miljoen kijkers. De finale. Dat is, een, dat is bijna de helft van, van die 5 miljoen. SBSS is blij als ze op een avond een half miljoen kijkers hebben. Dus 5 miljoen. En waarom is dat? Ik vind het fascinerend. Waarom, waarom is dat? Nou, er worden twee redenen aangehaald. Het internet is natuurlijk vol met allemaal psychologen... en mensen die, die gaan bedenken waarom is het zo succesvol. Uh, ze willen deze serie ook naar Duitsland brengen... en ze willen hem naar... België brengen, ik ben benieuwd of het werkt. Want ons schoolsysteem en onze directheid is toch net wat anders dan in die landen. Um, maar er zijn twee factoren die iedere keer naar boven komen op, op het internet. En de ene is een stukje herkenbaarheid, het feest der herkenning. Als je dit ziet, de namen, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. En de tweede is dat er geen enkele politieke correctheid in zit. En het lijkt erop dat we daar een beetje beu zijn, al die politieke correctheid... Um, en ik denk ook wat meespeelt, is, we kennen allemaal het schoolplein. Iedereen heeft, is ooit op het schoolplein geweest. En we hebben er allemaal een ervaring mee. En we zien het terug. Een aantal. Hey, ik heb vijf kinderen, ik loop alweer twintig jaar weer op het schoolplein voor mijn gevoel. Um, op de, eh, niet als deelnemer, maar als ouder natuurlijk. Maar dat, dat je gewoon. Je ziet dingen gebeuren daar dat je denkt. en die komen allemaal terug in de serie. En de situatie wordt natuurlijk helemaal uitvergroot over de top. Um, ...zoals we net al zagen, hè, dat ze wilde met één kind ze bij een ander brengen... ...en ze gaat uiteindelijk met vijf, zes, zeven kinderen naar huis. Um, en we kunnen ons allemaal ook voor mij best wel goed met die Hannah identificeren. De, de, de blonde hoofdpersoon, die een beetje naïef... ...maar haar, die, die kijkt ook in veel verwondering om haar heen wat er allemaal gebeurt. Nou, omdat die situaties zo herkenbaar zijn, dacht als brug, hier willen we aandacht aan besteden... En uh, hier wil over doorpraten met elkaar over een aantal van die thema's die hierin voorkomen. Wat maakt die situaties nou zo herkenbaar? En, en uh, overkomen ze ons ook? Hebben wij hier ook last van? En hoe gaan we er dan vervolgens mee om? En wat ik erg belangrijk vind natuurlijk, we zijn een kerk. Hoe kan het geloof en God een rol spelen in deze situaties? Helpt het ons als wij Hanna zouden zijn? Zou het helpen als Hanna naar de brug zou komen en uh, hier wat over zou leren? Nou, we hebben gekozen voor een zesdelige serie. Waarom? Kunnen we om de week tot aan het, de zomer kunnen we een dienst houden. We hebben een onderbreking op uh, 21 april. Dan is het Pasen. Dan stoppen we even met Luistermoeder doen we één paas zondag. En op, zijn we op 16 juni klaar. En dan hebben we op 30 juni een doopdienst bij de IJzeren Man. Voor degenen die er vorig jaar bij waren. Dat is hier in Eindhoven. Grote plas kan je lekker kopje ondergaan als je nog niet kopje onder bent gegaan. Daar gaan we ook meer over vertellen. Maar dat zal dan het einde van dit seizoen van de brug zijn. Vandaag is het thema omgaan met grenzen. Met als subtitel, het kan toch wel even. Het kan toch wel even. Je kan toch wel even op die kinderen passen. We, we komen straks even langs om te eten. Oh ja, Ken komt ook mee. Uh, dat kan toch wel. Uh, maar hij lust geen vis. Je, je kan toch wel even iets anders voor hem regelen. Je kan toch rekening houden met al onze absurde dieetwensen. En twee mensen hebben met dit soort zinnen heel veel last. En een van is Hanna. dat hebben we net gezien. Hanna is de net gescheiden moeder. Ze is ook uh, kinderpsycholoog uh, En ze is nieuw op school en ze wil erbij horen. En er is nog een personage, die heet Nancy. Die heb ik nog niet in het clipje laten zien, die komt de volgende weken voorbij. Nancy is voorzitter van de oude raad... Uh, haar kinderen zijn al jaren van school af, maar ze heeft zichzelf onmisbaar gemaakt. En ze vindt het belangrijk om belangrijk gevonden te worden. En ze vindt het belangrijk om, ze uh, heeft een beetje een oogje op de directeur. En in het eerste seizoen kan die directeur continu over haar grenzen heen lopen. Continu, continu. En kan ze kan geen nee zeggen. En ik was heel verrast toen het tweede seizoen begon een paar weken geleden. Leek het net alsof dat Nancy bij de brug was geweest. Ze had een cursus gevolgd, ze was ergens naartoe gegaan en Anton probeerde over de grenzen heen te lopen. Het eerste wat ze zei is, nee. En ze liep weg. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik hoop dat vanochtend deze dienst jou mag helpen om na te denken over de grenzen die je zelf stelt. Grenzen aan anderen, maar ook grenzen aan jezelf. En ook waarom het soms heel lastig is om die grenzen te bewaken. Want als we naar zo'n filmpje kijken, dan is het meteen heel duidelijk hoe belangrijk het is. Die kinderen trekken trouwens hartstikke scherpe grenzen. Ik ga niet thuis spelen, ik doe niet dit, ik doe niet dat. Maar Hanna niet. En Hanna geeft haar grenzen niet aan en daarom loopt iedereen over haar heen. Maar hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met jou? Hoe gemakkelijk vind jij het om grenzen te stellen? Wie vindt het lastig om aan andere mensen aan te geven, hier is een grens? Ik vind dat soms wel lastig. En wat ik nog veel lastiger vind is niet alleen het aangeven, maar ook die grens te handhaven. En misschien helpt het om te weten dat het nodig is om grenzen te stellen om je veilig te voelen in een relatie. Als je een relatie met iemand hebt, of met vrienden, met kennissen, als je verdieping wil hebben, dan is het belangrijk om grenzen te stellen, om diepgang te krijgen, om openheid te krijgen. En het geldt niet alleen voor... Je relatie met anderen, maar ook met jezelf. Want hoe gemakkelijk stel je grenzen voor jezelf? En hoe gemakkelijk hou je je aan die grenzen die je voor jezelf gezegd heeft? Want als je geen grenzen zet voor jezelf, kan je vermoeid raken, uitgeput. Uiteindelijk belanden heel veel mensen in een burn-out. We hebben dat de afgelopen jaren als gezin van dichtbij mogen meemaken. Hoe het is en hoe vervelend het is, niet alleen voor de persoon die in de burn-out zit, maar ook voor ons eromheen. En om te zien hoe lastig het is om soms grenzen voor jezelf te zetten. En je daar ook aan vast te houden. Ik heb over nagedacht waarom dat zo lastig is. En er zijn heel veel redenen te bedenken denk, waarom het zo lastig is om grenzen te stellen. En ik heb er gezocht en wat gegoogeld. En ik heb een lijstje en misschien zijn er nog honderd andere dingen. Uh, maar ik noem er een paar en misschien resoneren ze bij je. Ik denk dat we soms bang zijn om andermans gevoelen, gevoelens te kwetsen. Om mensen teleur te stellen. Weet je, als ik, als ik nu nee zeg tegen mijn baas: van ik wil vandaag niet overwerken, ik wil naar huis. dan stel ik een grens. Misschien is hij dan teleurgesteld in mij. Goh, Maarten, ik had verwacht dat je hard voor de zaak had. Soms zijn we bang om, om afgewezen te worden. En niet bij te horen, alleen te staan. Om gepest te worden. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Als, als ik nu nee zeg tegen dat biertje. Of als ik zeg dat ik nu naar huis moet gaan, omdat het 11 uur is, 12 uur is, ik moet vannacht een goede nachtrust hebben. Of ik heb morgen een toets. Wat vinden mijn vrienden ervan? Vooral voor pubers is het, en tieners is het enorm lastig. Misschien vinden mensen je flauw als je een grens trekt ergens. Soms zijn we bang voor de gevolgen. Een straf of, of ontslag of, of wat erop volgt. Als, als ik nee zeg tegen dat overwerken, misschien maak ik dan geen promotie. Als ik, als ik hier een opmerking over maak richting mijn baas... omdat ik eigenlijk vind dat hij over de grenzen zijn heen gegaan. Misschien word ik dan wel ontslagen. Of krijg ik een slechte beoordeling. Misschien zijn we bang voor wat er gebeurt als ik het niet doe. Want wie, wie doet het wel? Wie doet het als ik het niet doe? En als ik nu nee zeg tegen dit stu stuk werk... wie pakt het dan op? Soms zijn we bang voor dingen omdat... Misschien bekend wordt iets waar je, je voor schaamt. Als ik hier iets van zeg, misschien komen dan dingen naar boven toe. Dingen waar ik me voor schaam, die ik niet bekend wil hebben. Zo werken loverboys trouwens. Hè? Mensen inpalmen. En dan, als je op een gegeven moment zegt, dit is mijn grens. dat je, als je niet over die grens heen gaat, dan ga ik dit over jou vertellen. Manipulatie. Sommige mensen zijn altijd bang dat ze nee zeggen als er niets gevraagd wordt. Dat mensen denken dat ze zelfgericht zijn, egoïstisch zijn. En het is goed om voor anderen te helpen. Het is goed om voor anderen er te zijn, maar laat niet over je heen lopen. Soms durven we geen grenzen trekken omdat we bang zijn dat anderen boos worden. Als ik nee zeg, wordt de ander boos. Misschien is het helemaal niet erg dat die ander boos wordt. Laat hem maar lekker boos worden. Soms is dat heel gezond in een relatie... om even duidelijk je grens aan te geven. In sommige gevallen trekken mensen geen grens... omdat ze bang zijn dat de ander gewelddadig wordt. En dit is een flink stap erger dan boos worden. Weet je, Als, als je bang bent dat een ander gewelddadig wordt... dan heb je hulp nodig van buitenaf. Zoek dan hulp. Dit is nooit oké, okay, die angst. En het mag nooit een reden zijn om over je eigen grenzen heen te gaan. Als je bang bent dat iemand gewelddadig wordt. Ook nog eentje. Soms zijn mensen bang dat je gezien wordt als te kritisch. Mensen vinden dat ik zeur. Soms zijn mensen bang van, ja, wat vinden mensen eigenlijk van me? En de grap is, als ik naar de lijstje kijk, dan zie ik één woord, ja, dat zien jullie ook, want die heb ik geel gemaakt, maar het is één woord dat iedere keer terugkomt. Wat weerhoudt ons ervan om grenzen te leggen? Vaak angst. En misschien kan je even nadenken over een moment dat je nee had moeten zeggen. Maar dat niet hebt gedaan. Wanneer was dat? Vanochtend toen iemand vroeg of je naar de brug kwam, ik hoop het niet. Maar wat is de reden dat je toch ja hebt gezegd terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen? Wat is dat voor jou? En ik denk dat je erachter komt dat het vaak een vorm van angst is. Een artikel vorig jaar stond dat heel veel studenten allemaal last hebben van burn-out. Waarom? Omdat ze faalangst hebben. Ze moeten presteren, want anders hebben ze geen toekomst. Angst. Social media helpt ook echt niet. Keihard je best doen om bij te blijven. Iedere keer een Snapchat en een dit en een dat. Omdat je bij moet blijven, want als je niet meedoet, dan val je buiten de boot. Dat is ook angst. Ik zat gisteren te lezen over een hele discussie over MeToo. Verschrikkelijk, wat sommige... Mannen voornamelijk anderen aandoen. Andersom ook wel hoor, maar voornamelijk mannen in machtsposities vrouwen aandoen. En je ziet die, die, die mannen over die grenzen heen gaan. En dat de vrouwen zwijgen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Wat als ik nou zeg dat die acteur of die belangrijke meneer iets gedaan heeft? Gebeurt ook in de kerk. Misschien krijg ik die, die, die filmrol niet. Misschien ben ik mijn baan kwijt als ik dit zeg. Misschien geloven mensen me niet. Want hij is zo populair. En het kan allemaal waar zijn, die angst. Maar het gevolg is wel dat deze mannen, voornamelijk mannen, jaren door kunnen gaan met verschrikkelijke dingen. Die angst zag je ook een beetje terug in het filmpje. Hannah gaat veel te veel mee met wat anderen ervan vinden, omdat ze erbij wil horen. Ze komt onzeker over. Ja, misschien hebben we het toch anders afgesproken, ik weet het niet. Ze laat anderen bepalen wat belangrijk is in haar leven. De een afspraak is veel belangrijker dan haar afspraak. Want dat vindt iedereen. Ze neemt verantwoordelijkheid op zich die helemaal niet bij haar ligt. Uit angst en onzekerheid of ze het wel goed doet. En voor gezonde relaties, vind ik het nog belangrijk om nog een keer te zeggen... ...is het belangrijk dat we onze grenzen durven aan te geven. Ons niet laten leiden door angst. In het Nederlands hebben we een mooi spreekwoord. Angst is een slechte raadgever. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daar is moed voor nodig. En daar wil ik eigenlijk de komende paar minuten met jullie over hebben. Ik kom met jullie naar een verhaal gaan uit de Bijbel. Van iemand die heel duidelijk een grens stelt. En het is, dit verhaal is niet opgeschreven en bedoeld voor, voor ons om, om na te doen of een moreel lesje uit te leren. Maar ik geloof, want ik geloof dat dit gewoon zo gebeurd is zoals het opgeschreven is. Maar ik denk wel dat we er veel uit kunnen leren. Als het over dit thema, over grenzen gaat. Jenneke zei het al, we gaan kijken naar Jozef. Jozef is de jongste zoon van Jacob. Daar hebben we het in september over gehad, een paar maanden. Daar hebben we hebben een serie over gehad, Daar kan je terugluisteren op de, op de website. Maar misschien herinner je je nog wel dat Jacob, die had al een puinhoop van zijn leven gemaakt, die had twee vrouwen. En dat was al niet zo heel verstandig, zei ik toen. En die twee vrouwen krijgen een competitiedrang. Wie kan de meeste kinderen verwekken met Jacob? Nou, dat uh, gaat natuurlijk uh, nog slechter. En op een gegeven moment die vrouwen die denken... och, het duurt mij negen maanden om een kind te verwekken. Weet je wat? Ik haal er nog een vriendin bij. En dan gaat het, uh, kunnen er twee verwekken in negen maanden. Dus ik raak in een hele rare competitie. En uiteindelijk uh, heeft hij elf kinderen, Jacob. Waarvan de jongste, nummer elf, van zijn favoriete vrouw is deze Jozef. Het is zijn favoriete zoon. En hij zou beter moeten weten, want toen hadden we ook gezien... dat Jacob ook de favoriete zoon van zijn moeder weer was... Het blijft doorgaan. Zijn tien grotere broers vonden het niet gaaf... dat, Jacob de favoriete, of dat Jozef de favoriete zoon was. En ze willen hem doden. Maar uiteindelijk, op het laatste moment... doden ze hem niet, maar verkopen ze hem... kunnen ze nog geld mee verdienen... aan een paar gasten die op weg zijn naar Egypte. En da daar begint ons verhaal. Jozef was naar Egypte gebracht, staat er. Potiphar, een werknemer, een, ho een hoveling van de farao. Van de koning, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem erheen gebracht hadden. Jozef die komt in een dienst van een heel belangrijk man. En die, die man die werkt voor de koning. Maar hij was niet alleen. God was bij hem. Daar staat hij. De Heer was met Jozef zodat hij een voorspoedig man was. Hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer, die Potifar, zag dat de heer met hem was... en dat God alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen... vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Hij wordt, krijgt promotie daar als slaaf. Het loopt goed in huis. Jozef weet dat God bij hem is... En ook zijn baas ziet dat, heel, heel bijzonder, hè? dat zijn baas ziet dat God bij hem is. Vanaf het moment dat Jozef in huis komt, loopt alles op rolletjes. Hij wint het vertrouwen. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Het ging steeds beter. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. En hij liet alles wat hij bezat in, in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Hij hoefde zich nergens meer druk over te maken, die potie van. Jozef regelde alles. Hij hoefde alleen maar na te denken: wat wil ik op mijn boterham vandaag? Wil ik hagelslag of wil ik pindakaas? Dat was zijn is Geweldig. Maar ja, dan komt het. Tadaadaam. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. De dingen gaan goed. Potifar hoeft zich nergens meer druk over te maken. hare een slag pindakaas. Hij gaat lekker op dienstreis. Lekker naar zijn baas. Mooie reisjes. Want thuis loopt alles gesmeerd. En misschien deed hij dat vaak. Maar met zo'n knappe gast in huis... leidt dat wel tot problemen. Want het gebeurde... na deze dingen... dat de vrouw van Potifar haar oog op Jozef liet vallen. En ze zei tegen Jozef... slaap met mij... En ik denk dat ze iets meer wilde dan alleen slapen. Wat doet Jozef nu? Jozef is ook gewoon een vent. Hè? Dan moet Jozef... ik kan je op die verhaaltjes lezen. Ik denk, och ja, als ik Jozef was, dan zou ik uh, hetzelfde doen als Jozef. Ik denk het niet. Als jij slaaf bent, je hebt geen vrouwen om je heen. Die vrouw van Potifar is misschien een heel knappe dame, weet ik allemaal niet. En die zit, de man is weg van huis, slaap met mij. Wat doe je dan? Hij kan niet zomaar weg. Hè. Het, is niet dat hij, hè, het is niet dat hij naar ASML gaat en daar de vrouw van zijn baas tegenkomt. Hij woont in dat huis. Hij moet in dat, bij dat huis blijven. Hij is eigendom van Potifar. En zij is de vrouw van de baas. Hij weigert. Hij weigert en zegt tegen de vrouw van zijn heer... Zie mijn heer, mijn heer neemt. En bij mij naast zich heeft hij geen kennis meer van wat er in het huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij mij in de hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. Hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dit, dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Jozef stelt een grens, een heel duidelijke grens. Hij zegt, en die is bovendien nog heel redelijk, daar kom ik straks op terug, dit is een hele redelijke grens. Hij zegt, Potifar heeft mij alles toevertrouwd, hij is goed voor mij geweest. Hij heeft mij zijn huis gegeven, zijn bezittingen, hij heeft één ding niet aan mij gegeven. En dat is logisch. Daar ben jij, dus je bent zijn vrouw. En hij zegt, hier is mijn grens. Ik wil dit niet. Bovendien, en ik denk dat dat belangrijk is, en daar eindigt hij ook mee. Jozef weet dat God bij hem is. Hij weet hoe goed God voor hem zorgt. En hij weet dat God het niet oké okay vindt dat je met een vrouw van een ander naar bed gaat. Ook niet om te slapen. Dit is geen angst, hè? Hij zegt niet, ik ben bang dat God met een bliksemschicht uit de hemel mij doodslaat als ik dit doe. En hij zegt ook niet, ik ben bang dat als de man thuis komt, dat hij mij op een kop geeft. Nee, dit is uit liefde voor de baas en uit liefde voor God, zegt hij. Ik heb hem lief, ik heb God lief. Waarom zou ik dit doen? Waarom zou ik dit doen? En die liefde geeft hem kracht. Die liefde geeft hem moed om een grens te trekken. Waarom? Hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? En het lijkt te lukken, want die vrouw trekt niet verder aan hem, um, respecteert die grens. Ze drinkt niet aan, voor eventjes, want het gebeurde. Toen zij Jozef, dag, en da dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen het huis, daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed, bij zijn kleren pakte... en zei, slaap met mij. De arme jonge dame... ziet deze man iedere dag zweet op zijn goddelijke lichaam... terwijl hij daar hard aan het werk is. Ze heeft niet veel te doen. Dus gaat ze de hele dag zitten kijken naar hem. Dat is niet zo heel verstandig. En zeuren. Moet je je voorstellen, mannen? Moet je je voor... Dat hier een, 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 een warme dame zit... Die iedere dag aan jou vraagt, kom naar mij, kom naar mij. Je probeert te verleiden. Niemand is thuis, je wordt niet gepakt. Iedere dag blijft ze zeuren. En Jozef blijft nee zeggen. Maar dan wordt ze agressiever. Ze pakt hem bij zijn kleren. Maar wat doet hij? Hij liet zijn kleed in haar hand achter vluchten. En rende naar buiten. Hij rent weg. Hij vlucht weg in zijn onderbroek. Hij had een onderbroek en een kleed. En dat kleed heeft zij, dus hij rent naar buiten. Moet je je voorstellen dat er uitzag voor de mensen die op het veld aan het werken waren. Daar komt Jozef in zijn onderbroek. Uit het huis, uit de slaapkamer misschien. Van de vrouw van Potifar. Het is zijn woord tegen dat van haar wat er nu gebeurd is. En zij twittert meteen heel hard hashtag me En ze belt CNN op. En ze zegt, kijk eens wat er gebeurd is. Hij heeft mij probeerd te verkrachten. En ik kon hem net van me afslaan. ik heb zijn kleed nog in mijn handen. Dat zegt ze. Dit is lastig, hè? Het is lastig om te beoordelen wat er nu echt gebeurd is. Er was niemand bij. En de consequenties voor Jozef zijn enorm. Hij belandt in de gevangenis. Terwijl hij niets gedaan heeft. Sterker nog, hij heeft precies gedaan wat God van hem gevraagd heeft. Mijn kinderen zouden zeggen, dat is niet eerlijk. En dat ben ik met ze eens. Dat is niet eerlijk. De vrouw die doet de beklag, ik sla een stukje over. En dan komt die man op een gegeven moment thuis. En de heer van Jozef, Potifar greep hem, leefde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat hij daar, in de gevangenis. Maar God was met Jozef. En bewees hem zijn tierenheid zijn goedheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Je ziet hetzelfde weer gebeuren. Hij, en het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren... in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag daar geen enkel ding meer... om wat van in zijn hand was, omdat de Heere met Jozef was... Alles wat hij deed, liet de Heer voor spoedig verlopen. Gebeurt hetzelfde. Die hoofdbewaker van die gevangenis, die moet over het ook alleen maar nog te denken aan zijn pinnekaas en zijn nagelslag. En die laat alles over aan Jozef. En God blijft bij hem, zelfs in die gevangenis. En als je de rest van het verhaal kent, sommigen van jullie kennen dit verhaal. Moet je maar eens doorlezen anders. Dan weet je dat juist door die gevangenis, dat hij uiteindelijk op een heel belangrijke plek komt bij die koning van Egypte. En dat hij uiteindelijk het hele volk Israël redt, omdat hij bij die koning bij die Farao belandt. Maar Jozef weet dat hier nog niet. Hij ziet alleen, ik heb een grens getrokken die volgens mij redelijk was. Ik heb een grens getrokken die God eert. En ik beland nu in de gevangenis. Voor mij kunnen een aantal heel mooie dingen hieruit leren. <kwijden> Vijf dingen heb ik opgeschreven. Nou, de eerste is, ik denk dat de grens die Jozef trekt een redelijke grens is. Hij kan die uitleggen. Je moet nadenken in je leven als jij jouw persoonlijke grenzen trekt of ze redelijk zijn. Sommige grenzen zijn onredelijk. Als jullie geluisterd hebben naar de serie die ik een paar jaar geleden heb gedaan, die heet Vangrails, die ging over grenzen zetten, dan weten jullie dat ik een grens heb, mijn grens, niet die van jullie, van mij: dat ik niet, als ik naar Duitsland ga met de auto voor het werk, dat ik dat niet één op één met een vrouw doe. Dan zeg je ja, belachelijk, dat kan, dat is mijn grens. Dus als wij met de auto gaan, dan gaan we of. Zit er iemand achterin? Of we gaan met twee auto's? Ik vind dat redelijk. Het is nou niet zo dat als ik me in een keer in een lift bevind bij ASML... en alle mannen lopen naar buiten en ik moet nog een verdieping... en er zit één vrouw in de lift, dat ik denk... oh, paniek, knop, eh, alarm. Helemaal niet, natuurlijk niet. Het redelijke grenzen, zeg. Maar ik vind vier, vijf, zes uur in een auto, één op één, vind ik niet handig. Mijn grens. Ik kan die uitleggen, ik hou me eraan. En, uh, en ik vind hem redelijk een redelijke grens. De tweede is, en dat is ook heel belangrijk, Jozef communiceert die grens. Grenzen zijn persoonlijk. Je kan niet ver verwachten dat een ander jouw gedachten kan lezen. Je kan niet verwachten dat een ander weet waar jouw grenzen zitten. Weet je, als ik op weg naar Duitsland ben, dan staat er langs die A74 zo'n bordje, Duitsland. Dan weet ik precies, ah, hier is de grens. Ik mag nou anders rijden, ik heb andere verkeersregels. Ik weet nou dat ik in Duitsland ben. Als ik het bos inga bij, uh, bij, in Limburg of hier in België, bij de Achse Kluis, dan weet ik helemaal niet wanneer ik die grens over ga. Belangrijk is, communiceer je grens. Jozef doet dat. Hij zegt, hier is mijn grens. En ik wil niet verder gaan. Weet je, als je ochtends bij de brug komt, en je vindt het niet fijn dat we het jou een hand geven, dat kan hè, soms mensen vinden dat niet fijn, of een hug hè, soms geven hugs. Als je het niet prettig vindt, zeg het dan. Want wij kunnen geen gedachten raden. En wij willen niet onbedoeld over jouw grens heen gaan. Dus stel een redelijke grens, communiceer die, en onderbouw hem ook. Jozef, Jozef heeft een reden voor zijn grens. Voor kinderen is dat zo belangrijk, als je een regeltje maakt van, dit mag niet, dat je zegt waarom, hè? als er twee zijn, maakt het nog niet uit, maar die van mij zijn echt, ja, waarom niet? En als ik zeg, ja, omdat papa dat zegt, dan is dat geen reden in hun uh, wereld. Communiceer het. Ze willen weten waarom. En het helpt om te communiceren waarom trek je de grens die je trekt. Ook is dat soms lastig. Ook al is dat soms lastig. Het vierde wat ik wou zien is op het moment dat Jozef zijn grens bereikt, rent hij weg. Hij blijft niet wachten totdat hij er overheen vliegt. En dit is een hele mooie, maar ook een hele lastige. Jozef zorgt dat er genoeg afstand zit, dat er niks gebeurt dat hij niet wil. Eén ding dat me iedere keer opvalt in de discussies de afgelopen jaren over MeToo. En dan heb ik het niet over kinderen met volwassenen eh, en acteurs, Dan heb ik het over volwassenen en volwassenen. Is dat sommige mensen in de verhalen blijven wel heel lang in een situatie waarvan ik zeg... Goh, daar had nou toch een alarmbelletje af moeten gaan. Een grote voorganger van een kerk in Amerika die over een grens was gegaan. Die, ja, ik weet niet, die naakte vrouw sprong van mijn boot af. Dan denk ik, ja, ik snap wat jij zegt... Maar hoe beland je in een situatie één op één op een boot met een naakte vrouw? En dan kan je nu roepen dat er niks gebeurd is, maar dat, heb ik, dat vind ik lastig. Als een man jou vraagt op zijn hotelkamer, als hij rondloopt in een bokser, misschien is dat een mooi moment om een taxi te bellen. Te rennen zoals Jozef rent. Run for us, run hè, was het advies jaren geleden. Ren, bescherm jezelf. Zet de vangrail neer waar het veilig is. En ga niet wachten totdat je bij die afgrond bent. Ook al is het misschien heel spannend. Jozef rent weg. Hij heeft zijn grens uitgelegd. Hij heeft ze gesteld, hij heeft ze gecommuniceerd. Hij heeft hem onderbouwd. En op het moment dat zijn grens eraan komt, rent hij weg. En dat is ontzettend moedig. Want de consequenties zijn enorm voor hem. En ik denk dat hier een essentieel deel zit... wat je relatie met God... Kan helpen. Jozef heeft een relatie met God. Hij weet dat God voor hem zorgt. Heeft God altijd gedaan. Hij weet dat God bij hem is. En hij put daar kracht uit. Hij weet waar hij zijn grens moet trekken. En weet je waarom dit werkt voor Jozef? En ik denk dat dit essentieel is. Omdat het niet stellen van grenzen. of over je grens heen gaan zouden we net. is vaak een gevolg van angst. En angst. De angsten gaan vaak over jezelf. Ik, ik, ik voel me niet geaccepteerd. Ik, ik, ik voel, ben bang dat ik alleen gelaten word. Ik, ik voel me niet waardevol tenzij dat ik meega. Maar de geweldige boodschap die wij iedere zondag weer mogen delen als brug: is dat God jou wel waardevol vindt. Dat God je gemaakt heeft. Je bent zijn meesterwerk. Hij houdt van je. Hij heeft een plan met je. En er is niets wat jij kan doen waardoor jij zijn liefde kan verliezen, daar zongen we net over. Je bent nooit alleen. Zelfs toen Jozef in de gevangenis zat, liet God hem niet alleen. En God laat jou ook nooit alleen. God is bij je. Iedere stap. En zelfs op de momenten dat, hij, dat jij hem niet ervaart, is hij bij je om je te dragen. Ik ben hier, zongen we net. We gaan samen heel je leven lang. Je bent geaccepteerd door God... God is je herder, hij zorgt voor je. Maar nog veel meer dan de herder, hij is je vader en jij bent zijn kind. En hij nodigt je uit om onderdeel te worden van zijn gezin. Jezus als oudste broer, man en vrouw hier om je heen als broers en zussen, die samen de kerk vormen. En God heeft ons zo lief, dat hij Jezus gestuurd heeft om te sterven aan dat kruis. Jezus is gestorven voor alle keren dat jij en ik over die grens van anderen heen bent gegaan. En over onze eigen grens heen. Niet, en dat zongen we net ook al, niet omdat wij zo geweldig zijn. Not because of who I am. Niet omdat wij zulke geweldige dingen gedaan hebben. Not because of what we've done. Maar om wie God is en wat hij heeft gedaan. Zijn zoon Jezus gestuurd om te sterven aan een kruis. En Jezus liet zien hoe perfect de liefde eruit ziet. Gericht op de ander... Waardoor er geen grensoverschrijdend gedrag is, geen egoïsme, omdat hij niet voor zichzelf ging, maar voor de ander. En een perfecte liefde is geen angst staat in de Bijbel. Want een liefde is geen vrees, want volmaakte liefde drijft de vrees uit. Weet je, dit helpt mij enorm. Ik weet dat God mijn liefde heeft. Ik weet dat Jezus voor mij gestorven is. Niet omdat ik geweldig ben, niet omdat ik zoveel goede dingen heb gedaan, maar omdat hij geweldig is. En ondanks alle dingen die ik gedaan heb. En dat geeft rust. En dat geeft niet alleen rust in mijn hoofd, maar ook in mijn hart, die van binnen. Weet je, ik hoef niet bij ASML keihard te presteren om te bewijzen dat ik waardevol ben. Want ik ben waardevol. God vindt mij waardevol. Ik hoef niet continu op mijn grenzen heen te gaan om aan mijn baas te bewijzen dat ik geweldig ben. God heeft mij al aanvaard. God heeft mij lief. Ook op de momenten dat ik helemaal niet presteer, houdt hij nog steeds van mij. Ik ben vrij op mijn werk van politiek, van, van, bazen, van, van, van bazen, van de baas, van de baas, van de baas... die soms heel veel druk kan uitproberen te oefenen. Want ik heb één baas. En die ene baas is God. En die baas heeft het beste met mij voor. Die zit er niet met eigen belang bij tussen. Die laat alles ten goede werken in mijn leven... En het mooie is, net zoals bij Jozef, mijn baas bij ASML ziet dat ook. Die ziet dat ondanks dat ik mijn grenzen trek en ondanks dat ik niet alles doe wat de bazen aan mij vragen. Dat God bij me is. Dat hij me zegent op de werkplek waar ik ben. En dat het werk wat ik doe goed is. Ik heb van God de Heilige Geest gekregen. Dat is een heel ander onderwerp, misschien van een heel andere keer. Maar die woont in mij, waardoor dat ik redelijke grenzen kan trekken. Maar ook de moed en de kracht van hem krijg. Van God krijg. Om mijn eigen grenzen eraan te houden. God geeft een geest van kracht en liefde. Aan mij, maar ook, dat wil hij ook zo graag aan iedereen geven. En dat gun ik jullie. Dat gun ik ons allemaal. Jezus nodigt ons uit. Daarmee wil ik afsluiten met een heel belangrijk zinnetje. Hij zegt, Jezus zegt, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Laat die uitnodiging niet aan je voorbij gaan. Ga naar Jezus toe. Hij zegt, iedereen die mij zoekt, zal mij vinden. Ga naar hem toe. Ga soms in een geweldig lied zingen. God of the moon and stars. Waarin je laat echt een mooi beeld laat zien van wie God is. Dat hij niet alleen de God is van de heilige boontjes, van de, van de volmaakte vrome christenen, van de perfecte Jozef. Maar ook van jou en van mij. Laten we bidden. Trouw God de Vader, we, we zien de noodzaak om grenzen te stellen, zodat onze relaties ook goed gaan, heer. En u, u geeft ons ook een aantal grenzen die we, die we niet over willen gaan. Uit liefde voor u, niet uit angst. Heer, ik bid voor mijzelf en ik bid voor ons allemaal, heer. Wilt u ons kracht geven, moed geven, om in een relatie met u die grenzen te stellen, heer. Dank u dat we mogen weten dat u van ons houdt, dat u ons geaccepteerd heeft, dat u ons waardevol vindt, dat we veilig bij u zijn. Dat we geliefd zijn, heer. Heer, help ons om niet die prestatie na te jagen, niet te doen, heer, maar te genieten van uw liefde voor ons. Heer, wees bij ons allemaal vanochtend. Amen.